0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena. Mensch, herzlichen Glückwunsch, du. <lacht> Danke. Wie schön, dass du heute an deinem Geburtstag dir die Zeit nimmst, mit mir über Motivation zu sprechen.
0: Ja, nichts, nichts schöner als das. Dann kann ich aber auch äh, gleich sagen, dass wir ja schon mal über Motivation gesprochen haben und es nicht hingehauen hat. So viel dazu zum Thema Motivation.
1: <lacht> Glaubst du, es interessiert irgendwie? Nee, es interessiert,
0: kei es interessiert keine Sorge. Wir sollen ja auch nicht über, über Metakram reden. Insofern, äh, scheiß drauf. Ja, ich habe heute Geburtstag und äh, bin voll motiviert mit dir über Motivation zu sprechen, obwohl ich was meinen spannendes Projekt betrifft, gerade ähm, ich ganz schön auf der Felge fahre und ähm, mich so über die letzten Meter schleppe, muss ich ganz offen zugeben, obwohl ich wirklich fast fertig bin.
1: Arbeitest du an deinem Geburtstag?
0: Ähm, ich hatte es vor, aber ich bin voll lauter Gratulationsentgegennahmen leider gar nicht so richtig dazu gekommen. <lacht> und mit und mit dir zu reden ist ja auch irgendwie ein bisschen. Ah, nein, ist es nicht. Ist natürlich reines Vergnügen. Doch, das sagen viele. <lacht> ja.
1: Du, ich finde es toll. Ich freue mich, dass du so viele äh, Glückwünsche bekommst und noch bekommen wirst heute. Davon äh, bin ich überzeugt. Ja, ähm, auf der Felge. Wie kommt es, dass man dann gegen Ende? Äh, ich meine, eigentlich müsste doch irgendwie die Motivation. Äh, also du hast mir vor ein paar Tagen schon erzählt, du äh, du 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 beginnst das letzte Kapitel. Mhm. Ähm, entsteht dann jetzt noch mal so eine richtige, wie soll ich sagen, also so eine, äh, also bei mir ist es oft so gewesen, jetzt habe ich allerdings auch nicht so anspruchsvolle Sachen geschrieben, Ach, in dem Moment, boah, wo ich boah. das letzte Kapitel ange, die ist doch so, also bei so einem Kriminalroman hast du natürlich irgendwie andere Sachen zu leisten und da kommt am Ende dann so viel zusammen, dass man beim letzten, also ich könnte nie, so viel zum Thema Motivation, innerhalb des letzten Kapitels, aufhören, aber bei dir hat das letzte Kapitel offenbar Sonne, wie soll ich sagen, das hat offenbar nochmal unterschiedliche Dynamiken oder, oder wie sieht das aus?
0: Nee, weiß ich, ich weiß es nicht, ob es sich von deinen letzten Kapiteln unterscheidet. Also die Geschichte ist erzählt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt in diesem letzten Kapitel die ganzen äh, alle Bomben Ach explodieren so, oder so. Ah, okay. das ist da es nicht. So, das ist ja ein Kriminalroman eigentlich. Nein, oft. aber du hast mir ja gesagt, dass das, äh, das letzte Kapitel ganz besonders äh, wichtig ist. Und ich glaube, vor allem der Was? erste Absatz, Absatz im letzten Kapitel. Und deswegen muss ich mir natürlich trotzdem Mühe geben. Es muss einen ordentlichen Schluss bekommen. Das ist ja, das schulde ich mir selber ja auch. Aber ähm, ich habe jetzt einfach so viel und so intensiv daran gearbeitet, dass ich einfach ein bisschen müde bin und äh, tatsächlich trägt mich jetzt äh, vor allem der Wunsch, endlich fertig sein zu sein damit und äh, das alles für eine Weile nicht mehr angucken zu müssen äh, und auch ein bisschen meine Pathologie, also das Bedürfnis Fristen zu erfüllen, Erwartungen zu erfüllen und, und niemandem Umstände zu bereiten, indem ich länger brauche als vereinbart, das trägt mich jetzt äh, über die letzten Meter. Und ähm, der Wunsch, wenigstens eine halbe Stunde vor dir fertig zu werden.
1: Das wird dir auf alle Fälle gelingen. Wir fahren nächste Woche noch mal zum Schreiben zusammen weg ähm, mit äh, Stefan und Maike. Und mhm. also bei mir ist es so, ich muss aus anderen Gründen als du, aber aus ähnlichen, also bei mir ist es jetzt rein produktionstechnisch noch nicht ganz so ähm, auf die Woche festgelegt, aber ich muss dennoch auch ähm, nach dem letzten naja eigentlich also Ende Januar beziehungsweise dann am ersten Montag im Februar fertig sein ähm, aus mannigfachen Gründen und ich muss also auch in der nächsten Woche das Ding irgendwie zum Ende äh, hinbiegen und mhm. ähm, ich bin davon aber noch viel viel, viel weiter entfernt äh, als du. Also wirst du auf alle Fälle ähm Na,
0: ich kenne dich ja. Ich, ich weiß ja, ich, ich weiß ja wozu du imstande bist und wie du mich mit äh, perfidem Mindgaming ähm, hier zu Höchstleistungen antreibst. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass du am Ende noch wie so ein, wie so ein Rennpferd das so ein bisschen lahm startet, aber dann am Ende an allen vorbeiziehst, doch noch überholst. Und dann wärst du immer noch, hättest du immer noch für dieselbe Menge Text ungefähr ein Jahr weniger gebraucht. Insofern hast du so oder so gewonnen.
1: Verstehst du? Aber für mich geht es ja gar nicht ums, ums Gewinnen. Für also ich möchte schon. ja einfach, dass die Leserinnen eine schöne Zeit haben. dann das am Ende. ist mir Ende. voll egal. Ich muss sagen, ja, ich habe mich auch wie soll ich sagen, auf der Felge ja, also bei äh, ich bin inzwischen in so einem, äh, du hast dir das alles sehr, sehr gut eingeteilt diesmal, äh, würde ich sagen. Also du hast halt sehr kaltblütig, habe ich den Eindruck, überlegt, irgendwann, dass es nur zu schaffen ist, weil du relativ ähm, knappe Termine dann am Ende von deinem Verlag bekommen hast. Äh, zu Recht, weil sie halt wollen, dass das Buch auf den Markt kommt. Ähm, hast du dir ja sehr kaltblütig überlegt, wie viel du jetzt wirklich einfach äh, arbeiten musst und dass du mhm. dranbleiben musst. Und ich muss sagen, ich habe dieses Fenster irgendwie verpasst, wo ich dazu in der Lage gewesen wäre. Also ich hatte ähm, eine Zeit lang äh, zu, zu wenig Stress, um mich zu motivieren. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel Zeit dann irgendwie im letzten Jahr auf so ähm, begleitende äh, Recherche und so weiter und mhm. nachdenken. und
0: Ist ja auch alles wichtig.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein.
0: Wer weiß, wenn du am Ende mein Buch liest, wirst du vielleicht denken, hättest du mal noch ein kleines bisschen länger drüber nachgedacht. Ja, vielleicht nicht so
1: Das glaube ich nicht. Also jedenfalls habe ich da, ich habe einfach nicht genug gearbeitet am Text, äh, als der Stress noch nicht groß genug war. Und ähm, dann habe ich irgendwie das Fenster verpasst, wo der Stress genau richtig äh, groß genug ist. Mhm. Und jetzt ist der Stress für mich eigentlich so groß, dass ich sagen muss, es... Ähm es demotiviert mich jetzt schon wieder, weil ich denke, Alter, ey, jetzt in den drei Wochen noch irgendwie die letzten 50, 60, 70 Seiten von diesem Text auf eine Art zu Ende zu bringen, dass es wirklich dann auch gut ist und dass ich sagen kann, hey, das ist doch cool und so. Ähm. Das halte ich einfach nicht mehr, das halte ich jetzt gerade im Moment einfach nicht für möglich und wenn wir über Motivation sprechen, merke ich schon, das ist jetzt auch wieder eine Sache, die ich aus diesem Projekt mitnehme, die hatte ich bei anderen Büchern, hatte ich das wirklich wesentlich besser drauf, wirklich genau diese Stresswelle und diese, diese Welle, es muss aber auch und es kann gar nicht anders, diese Welle irgendwie zu reiten. Das ist mir diesmal nicht so richtig gelungen, habe ich das hm. Gefühl, was meine eigene Psychologie angeht. Also ich kann die Qualität äh, vom Text, ja, weiß ich, also hm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nachts wach liege und daran zweifle, ich finde vieles echt total ähm, gut daran. Aber ich habe so das Gefühl, äh, ich habe irgendwie so diesen Moment verpasst, wo ich über diese Müdigkeit und Erschöpfung so hätte hinwegsegeln können. Und hm. im Moment Ey, es ist wirklich, also alleine mich so zur Arbeit, es ist wirklich wie durch Molassen warten. Ich weiß nicht, was Molassen <lacht> sind, aber ich glaube, es ist schwer. Ich glaube, jeder hat eine baden.
0: ungefähre Vorstellung, wie du durch die Altona Molassen wartest.
1: Ja, es ist so eine Gegend zwischen Altona und Wede. Ja.
0: Altmolasse ja, genannt. Genau. Ja, Der ganze Schlick, der Hafenschlick abgeladen wurde. Ähm,
1: also insofern so Alters her. Ich habe halt auch wirklich, also ich merke, dass ich auch tatsächlich und das passiert mir doch manchmal ähm, so im letzten Drittel der Arbeit an einem äh, an einem Buch, dass ich äh, also ich habe richtige Verschleißerscheinungen. Äh, heute zum Beispiel habe ich, als ich noch ein äh, kleines Zubehörteil für unseren Podcast erworben habe und das mm. bei Mediamarkt ausgepackt habe, habe ich meinen Rucksack mit allen Sachen äh, an der Packstation äh, stehen lassen beim Mediamarkt, an der sogenannten Entsorgungsstation. <lacht> Und, ähm, musste dann auch nochmal umkehren. Und das ist irgendwie so, sowas passiert mir ganz, ganz selten. Es passiert mir nicht nie. Aber so auf dem, in der letzten, in den letzten vier, fünf Wochen, in, an die, in denen ich an einem Buch schreibe, passiert es mir im Grunde genommen wirklich ständig. Es ist echt ätzend, ey. Ja. Hast du sowas auch, so eine, also, dass man wirklich merkt, alles geht im Grunde genommen für diese Motivation gegen Ende hin drauf und für andere Sachen bleibt eigentlich fast gar nichts mehr?
0: Äh, also tatsächlich habe ich, äh, hab ich mir einen Tennisarm <lacht> zugelegt. Geil, das hatte ich auch mal. Oder sowas in am, der Art. Also es ist ja, das hatte ich am Ende von, ja. äh, von Treibland auch. Ja, ich habe ich irgendwie mein linker Arm äh, tut einfach höllisch weh, vor allem beim Tippen. Was ich aber auch schon fast wie so eine, ein bisschen sexy Sportverletzung ja, irgendwie. Ja, das ist total,
1: finde ich auch. Man merkt zum ersten Mal, dass man wirklich ja, was getan
0: ja. hat. Man, man, man schindet sich und es gibt körperliche Verfallsprozesse, die damit einhergehen. Ähm, ja, ich bin nicht mehr in der Lage, wirklich äh, geistre geistreich irgendwas anderes zu schreiben. Also auch zeittechnisch nicht, oh aber weil ich mich da jetzt einfach nicht mehr, ähm, ich schaffe es einfach nicht. Ähm, und ich kann nicht mehr lesen. Das ist, wow. Ja, und zwar okay. schon ganz lange nicht. Ich, ähm, ich, das ist okay. jetzt echt ein Geständnis, weil ich mich ein bisschen äh, schäme. Ähm, ich habe wirklich im letzten Jahr noch, ich habe noch nie so wenig gelesen wie im, im letzten Jahr. Ich schaffe es einfach nicht, irgendwas anderes zu lesen. Und mir ist es ein bisschen peinlich, weil so für mein Selbstbild als äh, äh, schreibender Mensch gehört natürlich dazu, dass man viel liest, weil es das eigene Schreiben ja auch, besser macht. Aber ich habe gesehen, dass es mich vor allem runtergezogen hat. <lacht> es hat mich vor allem runtergezogen. Und Kommt ich hatte an, einfach... Ja, komm nur ein bisschen drauf an, was man liest. Es hat mich runtergezogen und es hat mich irgendwie... Ähm, ich konnte mich auf keine andere Geschichte einlassen. Das, es ging einfach nicht. Ich habe wirklich fast nichts gelesen. Bisschen okay. peinlich. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn ich das ähm, fertig habe, dass das wieder anders wird. Weil es fehlt mir äh, total. Aber es war einfach wirklich nicht, nee, nicht das drin. Das ist
1: vorbei, glaube Ich... ich ehrlich gesagt
0: ja und meinst ich werde nie wieder ich werde nie wieder lesen nein natürlich
1: fern. ist es äh, <lacht> natürlich wirst du wieder was lesen aber ich meine es ist ja offenbar relativ verbreitet äh, nicht umsonst gibt es diesen alten Witz von äh, deinem Landsmann Tucholsky <lacht> du tust dir weil du so eine Berlinerin bist im Gegensatz <lacht> zu mir mit diesem ähm, das bisschen was ich lese schreibe ich mir selber ja ähm, und ich kann es auch dahingehend total verstehen, als ich halt wirklich, ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja in meinem äh, Buch, was in den 80er Jahren teilweise ähm, auf ungefähr 100 Seiten in Ostberlin, ungefähr 200 bis 300 Seiten in Westberlin spielt, auch so Sachen aus der Zeit gelesen, aber das, ich konnte auch nicht viel davon lesen, weil ich wirklich merke, alles was in die Nähe von dem kommt, was ich machen möchte, und am Ende ist es sogar die Sprache. Äh, ja. Kann, es geht mir ganz genauso. Also ich ich brauche aber trotzdem nach wie vor ähm, dieses, dieses, diese Weltflucht und diesen Eskapismus und ich muss einfach ja, den, den abends Den hole
0: ich mir bei Candy Crush jetzt einfach gerade, ah, diesen okay. Eskapismus okay. oder bei Twitter. Ähm, nee, ich habe echt wie so, wie andere Leute eine Schreibblockade Twitter ich haben, habe ich eine, ähm, habe ich nicht sowas wie eine Leseblockade. Es geht einfach wirklich Okay.
1: Nicht aber das ist, ja, das kann ich aber total verstehen. Ich glaube, das sind wirklich, das sind wirklich die, ähm, das sind wirklich. Kollateralschäden, äh, um dieses furchtbare Wort zu benutzen, von ja, diesem diesen diesem Kampf um Selbstmotivation und äh, auch der doch nicht unbeträchtlichen äh, Denkleistung, die man irgendwie braucht. Also ich muss sagen, ich muss leider im Moment, ich habe halt einfach so ein paar regelmäßige Sachen und davon sind wieder Anfang dieses Monats, bis Mitte dieses Monats Sachen fällig geworden, hm. äh, Kolumnen und so und ähm, ja, also diese äh, diese diese Redewendung auf dem Boden des Fasses zu kratzen, <lacht> das ist dann schon wirklich so. Ähm, ich bin trotzdem auch zufrieden mit den Sachen, die ich geschrieben habe. Aber da muss man halt auch sagen, es dauert auch das, dauert dann halt alles dreimal so lange wie sonst. Das ist wirklich, ähm, ja. Also wir beklagen uns ähm, über lauter Sachen. Eigentlich wollte ich gerade irgendwie auch was Positives sagen. Ich weiß auch nicht genau. Es ist, ja, es ist ähm, ich finde es auch so ein bisschen albern, äh, wie soll ich sagen, jetzt also so äh, ähm, weh zu klagen oder so. Und dann denke ich auch immer so an diese, an diese Erzählung oder an diese Legenden über Autorinnen und Autoren. Ja, hauptsächlich zu 99,9 Prozent männliche Autoren, die halt irgendwie dann so von ihrer... Oder durch ihre Familie abgeschirmt wurden und bei denen so alles unterm Zeichen stand. Ja, Vater schreibt, äh, ob das alles jetzt muss Thomas, still sein Genau, ja. ganz genau, ganz genau. Und ich muss halt auch sagen, ähm, vielleicht. <lacht> Nee, sagen wir mal so, ich lerne es manchmal, denke ich, darüber mache ich mich zwar in Gedanken lustig und wenn ähm, Peter Hanke in seiner Pilzhütte sitzt <lacht> und irgendwie ein Wort pro Monat schreibt oder, äh, keine Ahnung, wenn irgendwie Boto Strauß sich äh, in, die, in die Weiten der, der Mark Brandenburg zurückzieht und mhm. das ist alles Sachen, die ich, aber andererseits merke ich doch so, bei uns läuft halt und bei dir ist es ja genauso, der Alltag läuft halt einfach, Eins zu eins genauso Gnadenlos, weiter.
0: Äh, weiter, Ja, deswegen ja. fahren wir ja ab und zu in Schreibklausur und setzen uns da ja auch sehr bewusst echt irgendwo ins, äh, nirgendwo, und zwar gar nicht so romantisch ähm, in irgendwelche fantastischen Hütten, sondern, sondern echt in, in, so, in, so, in so schreckliche Reddach-Fertighäuser. Äh, irgendwo in Pom, wo wirklich, so, wo eigentlich alles gruselig ist, außer dass wir halt da sind. Und, ähm, <lacht> <lacht> und und irgendeine Flasche schön. Es ist landschaftlich aufrecht schön. Ja, landschaftlich ist es sehr schön. Aber so das Setting ist jetzt, glaube ich, nicht das, und die was Menschen. ich. Was ich äh, ja und die lieben Menschen. Was sich Menschen unter so einer, unter so einer Dichterklausel vorstellen, wo sich die Literaten zurückziehen und mal so ganz für sich sind. Also es ist nicht die Thomas-Mann-Villa in L.A. Oder, äh
1: oder ähm, die Pilzhütte, <lacht> oder die Pilzhütte äh,
0: in Frankreich. Genau, mit dem quietschenden Gartentor. Hoffentlich haben wir wenigstens ein quietschendes Gartentor. Ich bringe, auf alle, Fälle,
1: ich bringe auf alle Fälle eine Kanne Öl mit, ey, Oder ja. ich reiße das Ding aus den Angeln.
0: Und das geile ist, apropos Motivation, dass in diesen Hütten ja auch immer so Motivationssprüche gerne auf Kissen oh, oder als stimmt. Wand. Tattoo.
1: Das stimmt. Äh, da
0: steht dann immer sehr viel Carpe Diem und Lebe Lebelache, äh, Liebe und so weiter. Der Sinn Trinkt des Lebens Cappuccino. ist zu leben. Der Sinn des Lebens ist zu leben. Und Stand hey, in
1: der vorvorigen Hütte.
0: Das motiviert uns schon auch so ein bisschen, oder? Oder geht es völlig spurlos an dir vorbei, lieber Till? Ich finde das
1: sehr schön, dass du mir diese goldene Brücke gebaut hast, hm. über die ich dich jetzt ähm, <lacht> mit Arschtritten befördern werde. <lacht> und zwar <lacht> hast du denn, gibt es tatsächlich so innere Motivationssprüche oder so, die du jetzt mal abgesehen von unseren äh, Wohlfeilen, Scherzen über die ja. Einrichtungshäusern erhältlichen Motivationssprüche wie ähm, äh, <lacht> ich, ja der Sinn des Lebens ist zu leben. Hast du so Motivationssprüche, die dich, ähm, an denen du dich aufrichten kannst? Anders
0: als wertfertig fertig oder alle werden dich hassen, so, also schon so. Wow. so. Oh also Mann ey, du hast ja nächstes Stärkung. Jahr, du hast
1: ja, du hast ja nächstes Jahr wieder Geburtstag. Aber ganz ehrlich, ich werde gestingt. mir bei Aldi eine Overlocker-Nähmaschine kaufen, oh. weil die nämlich immer im Winter im Angebot ist vor ja. Weihnachten. Und dann werde ich diese Overlocker-Maschine mit vier verschiedenfarbigen Garnen füttern und werde oh. sie hinstellen und werde einen Kissenbezug äh, ein speisen mm. und werde dann mit dieser, ähm, mit dieser Stickmaschine auf dieses Kissen sticken. Werde fertig oder alle werden dich hassen.
0: Till, du bist echt der beste Freund, den ich habe und den ich mir jemals hätte wünschen können in meinem Leben. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt schon. Das
1: stick ich dann für mich selber noch auf den <lacht> Bettbezug.
0: Naja, aber du hast ja im Grunde, du in deinem Büro hängt. Ja, wie was schön,
1: aber das ist, äh, ich meine, der Spruch ist. <lacht> Ich finde ihn etwas destruktiv, wenn ich ehrlich sein darf. Nein, und er
0: ist natürlich aber auch total narzisstisch, weil ich meine, den ah, allermeisten okay, Menschen ist es wirklich stimmt. scheißegal, ob ich fertig werde, also ich glaube, das ist nicht Grund genug, um mich zu hassen, ich meine, für wie wichtig kann man sich halten, nein, aber was ich damit ähm, zum Ausdruck bringen wollte, ist glaube ich was ähnliches, was ja auch in deinem Büro hängt, wo, wovor ich, ähm, ich habe schon andächtig davor gestanden und dachte, ja stimmt, das ist es eigentlich, ist äh, dieses George Saunders Zitat, ich glaube, es ist, er wird gerade interviewt und, und wird gefragt, was ist sozusagen der Motor seines Schreibens oder wie, wie kriegt er es hin und er sagt sowas wie, You basically try not to suck. Ja. Und das ist, äh, Das ist es ja im Grunde. Also sieh halt zu, dass es nicht vollkommen scheiße ist. Try not ja, to suck.
1: Ja, hier steht, uh, you're, genau, you're trying to avoid sucking, basically, genau. Ja, genau. Ähm, es ist, ja, wobei es interessant ist, ähm, lass uns mal kurz hier ins Detail gehen, weil er das halt wirklich, die Frage, die ihm da gestellt worden ist, war, ähm, warum er in, ähm, wie er auf diese Idee gekommen ist, dass in dem Buch Lincoln in the Bardo, dass halt diese Stimmen da alle miteinander reden, aber das halt nie erklärt wird, mhm. was sozusagen der, weiß ich nicht, jetzt der technische Hintergrund ist und dann meinte er halt, na, er hätte halt damit angefangen, das erstmal so aufzuschreiben und dann hätte er halt ziemlich schnell das Wort Ghost benutzen müssen, dass halt ein Geist oder ein Gespenst mit dem anderen spricht mhm. und das hätte er halt total scheiße gefunden und letztendlich <lacht> sei dann die Entscheidung, ähm, dieses diesen abgedroschenen Begriff wegzulassen, entstanden, weil genau man halt basically einfach versucht nicht was doves zu schreiben und dadurch entstehen halt oft dann die Sachen, die irgendwie ähm, tatsächlich am Ende vielleicht sogar sehr gut sind. Mhm. Ich finde nur, dass das also ich finde das eine total tolle handwerkliche ähm, Motivation. Na ich finde es eher eine handwerkliche Regel, die aber halt sehr sehr viel Arbeit erfordert, weil also je ich muss sagen je mehr und, und auch wahnsinnig viel Motivation erfordert, weil ich, das gebe ich ganz offen zu, je, je schwieriger es für mich wird und je mehr ich mich auch so schwierigen Passagen ähm, nähere, desto mehr neige ich dann dazu, weil ich halt weiß, jetzt zu versuchen keinen Scheiß zu schreiben, wird wirklich richtig, richtig schwer bei einer mhm. Verliebtheitsszene oder bei einer Szene oder bei einer Verhaftungsszene oder irgendeiner Kacke, wo man dann denkt, ja, es ist jetzt so einfach, das einfach so da zu sacken sozusagen, aber es wird so schwer nicht zu sacken und dann mache ich es entweder gar nicht oder nachher wird sozusagen meine Schwelle dann halt doch einfach äh, zu sacken, die wird dann immer, ähm, immer niedriger. Aber ist es
0: dann nicht vielleicht manchmal auch total befreiend, wenn man sich denkt, okay, es ist gut genug und manchmal, wenn man es dann ein paar Tage später wieder liest, denkt man, ah oh ja, es ist eigentlich eigentlich ist es richtig gut. Also ich habe jetzt auch, ähm, einfach weil ich wirklich unter Zeitdruck stehe ja. ähm, und mir gesagt habe, okay, ich muss jetzt jede Woche ein Kapitel rausdonnern, sonst klappt das einfach alles nicht. Ja. Ähm, mir selber die äh, Maßgabe gegeben, du schreibst es jetzt einfach hin und hörst auf mit diesem ganzen Wehleidigen, äh, es ist alles nicht gut genug Scheiß, sondern Schreib's halt einfach hin. Und wenn ich es dann hinterher nochmal lese, also und währenddessen denke ich, ja, ist jetzt nicht, vielleicht nicht ganz das, was ich mir mal so ausgemalt habe, aber es ist, es ist gut genug. Und wenn ich es dann hinterher nochmal lese, denke ich, ah, es ist eigentlich wirklich verdammt gut. Das ist total okay. Also. Merkst du, wenn du im Nachhinein nochmal Texte von dir liest, merkst du selber, okay, das war eine Zeit, in der ich mega gestresst war, deswegen ist das jetzt nicht ganz so ausgearbeitet oder das ist eine Zeit, da ging es mir nicht gut. Kannst du hinterher noch rekapitulieren, in welcher Gefühlslage du warst, als du, als du bestimmte Passagen geschrieben hast?
1: Ähm, nee, tatsächlich eher nicht. Aber ich muss sagen, dass ähm, Ja Okay, ich habe dann halt, also ja, bei mir ist halt schon so ein bisschen so, also dadurch, dass ich, ich habe mir durch das Schreiben dieser ähm, fünf äh, relativ umfangreichen Kriminalromane in relativ kurzer Zeit schon so eine Routine angeeignet, die genau auf diesem Prinzip, das mhm. ist jetzt gut genug, ähm, beruht und dann Nachher halt auch nochmal zu gucken, war es wirklich gut genug und so weiter. Und ich merke jetzt, dass bei diesem Buch, äh, was halt nicht dieses äh, dieses Genregerüst hat, dass ich inzwischen so ein bisschen denke: Ja, okay, ähm, was ist denn, wie definiert man denn jetzt da aber eigentlich äh, gut genug und ist es eigentlich hm. wirklich für mich gut genug? Ähm. Naja und ich muss sagen, also ich glaube ich habe am Montag, war das am Montag oder war das am Montag vor einer Woche, die Zeit rennt mir auch wirklich durch die Finger, war das letzte Mal, dass ich irgendwas über, äh, das war glaube ich am Montag vor einer Woche, habe ich irgendwas über Donauwellen geschrieben, was mir gefallen mhm. hat und seitdem kämpfe ich mich da irgendwie durch so Sachen, wo ich denke, das gefällt mir eigentlich jetzt alles gerade im Moment nicht so richtig gut und ich hoffe sozusagen, also ich, äh, ich, ich verhandle dann so mit meinem schreibenden Ich, das ist sozusagen die, das, was du, was dir gelingt, ohne mit dir zu verhandeln, habe ich das Gefühl. Ich verhandle mit meinem schreibenden Ich und sage, bitte verlass dich einfach drauf, mhm. dass es dir in zwei Wochen das gut ist okay genug gefallen wird. wird. Ja. Und normalerweise muss ich diese Verhandlungen nicht führen. Und das ist, ähm, ja, das ist zum Teil nicht ganz einfach, diese Verhandlungen äh, zu führen.
0: Hast du manchmal richtige Blockaden. Du hast, es, du hast neulich mal sowas äh, getwittert in der Art von wegen: Ich, ich schreibe jetzt, ich fange jetzt einen Text an und ich glaube, ich habe noch nie einen Text geschrieben, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist ja, so ein Gefühl hat man ja tatsächlich ganz oft. Ja, hast du das ja. Hast du das bei jedem Text wieder neu oder hast du das so manchmal über drei Monate und dann geht's wieder? Sag mal.
1: Bei jedem Text. Und ich muss wirklich, also ich darf da einfach nicht lange drüber nachdenken. Es ist wirklich hm. so. Also wenn ich zu lange darüber nachdenke, ich meine, ich habe dann gestern ähm, Abend noch die äh, an der die Kolumne für ähm, Brigitte Wummen geschrieben, wie ich es auch gerne mache. dass ich Das ist eigentlich für mich so das Idealszenario, dass ich die schreibe und dass ich dann äh, sie über Nacht liegen lassen kann und am nächsten Tag mich nochmal dran setze und so. Aber wenn ich dann zu lange darüber nachdenke, was ich hier eigentlich mache, nämlich dass ich mich jetzt zum 40., 50., 60., 70. Mal hinsetze <lacht> und ähm, Leserinnen, die dafür, weiß ich nicht, 3,80 Euro bezahlt haben, irgendwie eine Seite vollschreibe mit irgendwas, was mir <lacht> eingefallen ist. Da darf ich wirklich nicht fünf Sekunden drüber nachdenken. Wenn ja. ich anfange, diesen Pfad runterzugehen und das meine ich mit zum ersten Mal einen Text schreiben, weil jedes Mal ist es wieder so, dass ich mich irgendwie in so eine Zone begeben muss, wo ich dann denke nein 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 mach es einfach und denk jetzt auch nicht denk nicht darüber nach ob es überhaupt gerechtfertigt ist und wie es geht wobei ich ganz ehrlich sagen muss ich bin dann halt in einem totalen Zwiespalt weil ich bei anderen bei mir selber ist es die ist es die Grundlage um überhaupt arbeiten zu können dass ich mir diese beiden Fragen ob es überhaupt berechtigt ist und wie es geht nicht stelle mhm. bei sehr vielen anderen Kollegen und einigen KollegInnen aber, Kolleginnen, aber vor allem Kollegen wünsche ich mir natürlich, dass sie sich die Frage, <lacht> muss was eigentlich sein, stellen und dann <lacht> im Gegensatz <lacht> zu mir. Ähm, stellen sie sich diese Frage nicht. Nee, sie sollen sich die Frage stellen und sie sollen sie mit einem herzlichen Nein äh, beantworten. Und ich sehe dann auch ein, dass das vielleicht, wenn ich dieses, das selber mir nicht stelle, dann sollen die, wie kann ich es von anderen erwarten? Anigen, ja. Ganz ehrlich.
0: Träum weiter, ey. Ich glaube, das ganz wird gerade bei denen, wo du es dir von Herzen wünschen würdest, wird das nicht wird es nicht passieren. Wir aber sie stellen sich die
1: Frage, glaube ich, auch gar nicht, kann nee, das sein? Sie nein. sind immer motiviert, ihren Scheiß in die Welt rauszupusten, oder?
0: Ja, ja, das ist aber dann vielleicht auch ein bisschen unsere persönliche äh, Krux, dass wir, äh, wie soll ich mal sagen, dass unser Mitteilungsdrang vielleicht gar nicht so groß ist, wie es der Beruf erfordert, also meiner jedenfalls nicht bei
1: dir. Naja, mhm. oder so ein Sendungsbewusstsein halt. Ich ja, in den Mitteln genau Sendungsbewusstsein. Ja, das ja wir hatten ich. halt beide. Das finde ich schon, dass wir haben, das war ja auch faszinierend. Wir hatten halt beide so eine schöne Phase vom, ähm, würde ich sagen, ja, so im letzten Jahr hatten wir so sechs, sieben, acht Monate, wo wir uns irgendwie äh, jede Woche äh, da auf szmagazin.de äh, so ein bisschen den Staffelstab wieder in die Hand gegeben haben ja. und immer jeder irgendwie. Äh, wir haben halt. Ich steig haben auch halt wieder ein. Ganz wir haben, ja, aber wir hatten so eine Phase, wo es uns leicht fiel, abwechselnd jede Woche die Welt zu erklären. Und ja. da irgendwie ex cathedra über irgendwelche. Es war Und auch ganz
0: geil, das, muss ich sagen. Ja, genau, ne? total. Ja. Aber
1: plötzlich, ich bin, ich merke, dass ich dann irgendwie aus diesem, ich glaube, wir sind beide durch die parallele Arbeit an diesen relativ aufwendigen ähm, Büchern, sind wir dann aus diesem Mindset in Anführungszeichen wieder rausgerutscht. Und das ist gar nicht so einfach. Jetzt denke ich halt so, Hey Gott, ob ich jetzt auch noch was zu Andi Scheuer oder dazu <lacht> schreibe oder nicht. Und es ist natürlich a, es ist, ich finde es auch total scheiße, weil es gibt viele Leute, die die Gelegenheit nicht haben und die tatsächlich dann mal was zu Andi Scheuer oder äh, zu äh, whatever schreiben sollten. Äh, die, ich kann das dann manchmal einfach nicht mehr und äh, merke, dass ich genau, dass ich so eine innere Motivation äh, Sachen in der Welt mitzuteilen, die immer auf zehn oder elf steht, die habe ich einfach nicht.
0: Hm. Hast du beim Schreiben äh, jemanden vor Augen, für den du das schreibst? Und motiviert dich diese, dieser Gedanke? Äh, vor kurzem ist ja die, ja die, ähm, die Fleabag- äh, Schreiberin und Hauptdarstellerin Phoebe, wie ist der Nachname, Waller Bridge oder so, ähm, gefragt Direkt. worden, wie, 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 schrei wie schreibt man so wahnsinnig dolle Drehbücher, wie macht man das? Und dann hat sie gesagt, naja, such dir einen Freund oder eine Freundin, für die du das schreibst und die du zum Lachen und zum Weinen bringen willst. So geht's. Hast du sowas in der Art? Machst, denkst du dir jemanden aus? Möchtest du, dass deine Frau weint und mhm. lacht, wenn sie deine Sachen liest, deine Mutter? Also Hast du was?
1: Ja, tatsächlich meine Mutter. Nein. <lacht> nee, es ist wirklich tatsächlich meine, meine Frau. Also da muss ich echt sagen, Diana ist für mich schon so die, also wir haben, wir haben nicht unbedingt die gleichen, den gleichen Geschmack, wenn es so um, um Literatur geht und auch nicht um andere Unterhaltung, Fernsehunterhaltung oder so. Aber wir haben so eine Schnittmenge, die mir, ähm, die mir gut gefällt und wo mhm. ich so das Gefühl habe, ähm, äh, das ist wirklich so, das das wäre das Ideal, dass sie sagt, ja, das ist, ähm, das ist, das ist gut und das äh, das unterhält mich und so weiter. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch, wenn ich äh, irgendwas schreibe und es mir irgendwie gerade in dem Moment gefällt, dann gefällt es mir auch, weil ich denke, ach, das wird äh, Diana irgendwie. Ähm, amüsieren, äh, hm. ja, insofern, doch, hast du das?
0: Klar habe ich, klar habe ich das auch, ich habe das auch und, äh, äh, aber es umfasst, glaube ich, es umfasst ein Konglomerat von verschiedenen Menschen, also Mann, Eltern, Freunde, vor denen ich nicht äh, verkacken möchte, das, das äh, stimmt.
1: Das, okay, das ist interessant, weil das ist bei mir genau umgekehrt es würde mir, also wenn es Diana nicht gefällt, wüsste ich, dass es wüsste ich objektiv, dass es nicht gut geworden ist. Also mhm. objektiv im Sinne von dann wüsste ich, dass ich nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Es wäre für mich aber okay, weil ähm, ich weiß nicht, ich weiß, dass Diana ähm, mir das sozusagen nicht übel nehmen würde. Ich, was mich tatsächlich, das, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich sage es ganz, ganz ehrlich, wie es ist, was mich tatsächlich äh, gerade dann so, also in der ersten Hälfte des Buches möchte ich eigentlich was schreiben, was meiner meine Frau äh, amüsiert und was meiner Frau gefällt. Und in der zweiten Hälfte des Buches muss ich dann aber auf härteren Stoff äh, umschalten zur Motivation und dann möchte ich eigentlich etwas schreiben, was ähm, Leute, die ich scheiße finde, ärgern wird, weil es <lacht> gut ist. Und ja, dann frage ich mich jetzt halt, ist es noch, ist noch gut genug, um Kaki 1, Kaki 2 oder Kaki 3 äh, äh, ein bisschen zu ärgern. Hm. Und wenn ich dann das Gefühl habe, die werden jetzt sagen, oh, oh, da hatte ich aber, oh, oh, hatte ich echt gedacht, nach all dem, was er so erzählt hat, oh, hu, 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 da hatte ich jetzt mehr erwartet. Das ist ehrlich gesagt das, was mich jetzt noch motiviert. Das Ding ähm, auch bis zum Schluss einfach die Qualitätskontrolle nicht abzuschalten, weil ich einfach irgendwie möchte, dass Leute, die mich nicht mögen, sich darüber ärgern, dass das Buch äh, ganz gut geworden ist. Mm. Ja,
0: Feinde, <lacht> glaube ich, ähm, sowieso immer guter Motivator. Man möchte sie im Staub kriechen sehen vor, naja, vor allem Demut. <lacht>
1: Ich habe ja keine Feinde. Du hast auch keine Feinde. Nein, nein. Aber es gibt halt Leute, von denen man, ich meine, meine wirklichen Feinde ähm, werden das Buch wahrscheinlich gar nicht lesen. Also machen wir uns nichts vor. Also natürlich wird, ähm, äh, keine Ahnung. Also äh, ich wollte jetzt nur all Namen sagen. Nee, aber so, es gibt ja so, es gibt ja so Leute, mit denen man verfeindet ist, ohne dass sie es wissen. <lacht> ne?
0: Ja, es geht eine Angst um im Land jetzt. Bin ich, bin ich der geheime der geheime nein. Geheimfeind nein, von und Tületha. niemand der das
1: hier hört ähm, das ist der geheime natürlich, Geheimfeind. Nein, aber ich, du weißt doch genau und jeder weiß, was man meint. Es gibt einfach Leute, ja, natürlich. das ja, sind auch keine Feinde, aber an denen arbeitet man sich innerlich ab, obwohl man die eigentlich unter Umständen sind es sogar Freunde oder Frenemies oder keine Ahnung oder sie mhm. gehören zum gleichen Set oder zum gleichen Kreis oder so. Ähm, ja, und das ist irgendwie... Ähm, Aber ist es ist immer noch
0: was anderes als Konkurrenten? Oder würdest du sagen, es sind halt einfach die Konkurrenten?
1: Nö, nö. nö. Also ähm, ich fand das ja irgendwie interessant. Berit Glanz hatte ja neulich vorgeschlagen, dass wir mal über Konkurrenz und Wettkampf mhm. und so sprechen und wir wollen wir auch nächste Mal gerne machen, würde ich sagen. Mhm. Aber ich muss darüber echt ein, zwei Wochen nachdenken, weil ähm, im Moment, also ich müsste da echt drüber nachdenken. Ich habe eine Zeit lang, glaube ich, mit, mit, mit Stefan, als wir relativ parallel geschrieben haben, haben wir uns so im Positiven angestachelt und hatten vielleicht auch eine... Ich weiß gar nicht, ob man das Konkurrenz nennen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit dir wirklich so empfinde. Eher würde ich sagen, nicht. Und ich, also ich finde es sehr schwierig, aber ich finde es auch so über so eine Berufslaufbahn, in Anführungszeichen, gedacht, interessant. Also ich würde darüber gerne reden, aber das spielt bei mir, ähm, das spielt bei mir beim Schreiben eigentlich im Moment keine Rolle. Im Moment geht es nur darum, dass ich. Damit, wie gut mein Text ist, die Gefühle von Menschen verletzen möchte, die niemals <lacht> zugeben würden, dass ihre Gefühle dadurch verletzt worden sind, äh, das möchte ich erreichen. Dass das hm. ist Buch Menschen, ich möchte, dass es viele Menschen, hunderte von Menschen glücklich macht, die einfach damit drei, vier, fünf, äh, wie ich es nenne, schöne Lesestunden haben. Und ich möchte, dass es ein Dutzend Leute äh, unglücklich macht, weil sie gehofft hatten, dass es nicht so gut wird.
0: Mhm.
1: Ohne es sich jemals zu ein einzugestehen.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Schon, oder? Ich, ich, ich bin safe. <lacht> ich bin safe, Till, weil ich weiß ja schon, dass es einfach total fantastisch ist. Äh, Nein, ich beziehe äh, es nicht auf
1: will. dich. Ja, ja, das wird nicht. Aber ich beziehe es nicht auf dich. Aber ich meine, du kannst dieses, ich glaube, in dieser Seelenlage, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum wir in Anführungszeichen ähm, gut zusammenarbeiten. Ich muss jetzt wirklich mal aufhören, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen. Abführung, immer mhm. zu sagen. Ich habe jedes Mal irgendeine so Formulierung, die ich echt wie ein totes Pferd in Grund und Boden schinde. Ich glaube, wir beide arbeiten deshalb gut zusammen, weil wir den gleichen dunklen Impuls haben im Grunde mhm. genommen. Ähm, auch wenn wir immer so freundliche und wholesome Sachen verbreiten, dass wir <lacht> eigentlich äh, zu 10 Prozent gegen Menschen schreiben. <lacht> Oder?
0: Ja, das stimmt. Ach, oh, scheiße, jetzt ist es raus, Till. Verdammt. Ja, es stimmt, auf, ich, es stimmt ich lese mal die bisschen. Namen vor, die ich mir aufgeschrieben es habe. Das stimmt ein bisschen.
1: Von den Leuten, wo ich einfach hoffe, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Egal, reden wir nächstes Mal. Genau. Ich möchte, dass du deinen Geburtstag jetzt noch feierst. Oder hast du noch was zu erzählen?
0: Ähm, nö, aber ich wollte...
1: <lacht> das war super motivierend. Oh. Mir fällt noch was ein.
0: Ja, yeah, sag mal.
1: Geht es, ähm, wir haben jetzt über diese Motivationssprüche äh, gesprochen. Deiner ist, ähm, ähm, du wirst es, es, du wirst, es wird fertig oder alle werden dich hassen. Meiner ist, es ist gut genug, in Klammern, bis es auffliegt, dass es doch nicht gut genug war. Ähm, das heißt, wir haben schon so innere, dämonische Sprüche sozusagen und wir einigen uns handwerklich auf diesen George Saunders Spruch. Aber können eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause sagst, boah ey, das ist hart. Oder wenn du irgendwie im Freunden erzählst, Mann, ich komme irgendwie nicht weiter und jeden Tag wieder und können andere Leute dich motivieren? Gibt es irgendeine Art, wie andere Leute dich motivieren können? Bei mir ist es echt schwer, muss ich leider sagen. Ja, bei mir,
0: ist es, bei mir ist es auch schwierig, weil es ja so eine Arbeit ist, die man von außen nicht so wirklich sehen kann. Deswegen glaube ich, wissen die, also können sich die meisten sowieso nicht wirklich vorstellen, was, was man da eigentlich macht und was das Problem ist. und ähm du motivierst mich durch sanftes freundschaftliches Mindgaming hier und da, äh, mehr als du möglicherweise denkst. Und ähm, das funktioniert sehr gut bei mir. Ich spreche da sehr gut drauf an. <lacht> auf deine, auf deine, äh, auf dein, <lacht> den sanften Druck, ähm, den du manchmal so rüberschiebst, das, äh, oh, wow, das ist schon okay. nicht so schlecht. Ja. Uh, und auf deine Anfeuerungen natürlich auch, aber ähm, ist ja, es ist also schwer, du das musst, zu erklären. Mh,
1: das mit den Anfeuerungen, ich muss sagen, für Anfeuerungen bin ich auch so ein bisschen, das ist schwierig, finde ich. Aber also du motivierst mich zum Beispiel durchaus damit, das würde ich jetzt auch einfach wirklich gerne so ähm, stehen lassen. Ich würde dich ungern enttäuschen, muss ich sagen. Ähm, ich würde <lacht> dich auch Angst, ungern enttäuschen. Ich habe Angst, dass du dann, wenn das Buch erscheint, den Podcast mit, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, Frederik Schwilden oder so weiter machst. Das ist ganz kurz
0: davor von einer ganz großen <lacht> Kollabo zwischen mir und Freddy Schwilden, das kann man definitiv so sagen, ja. Streng dich an, Rita, auch was deinen Style betrifft.
1: Ich, in sorry, ich habe eine, eine Tweetmütze auf und trage einen gelben Pullover. Was soll ich eigentlich noch machen? Und habe rosafarbene Kopfhörer drin. Ganz ehrlich, ich finde, ich bin, ich bin wirklich, ich bin 20 Prozent vorschwilden, oder? Nee. Nein,
0: Nein. scheiße, ey. Das schaffst, schaffst du nicht mehr in diesem Leben. Oh, was? Ähm, ja, nee, ich möchte dich natürlich auch wahnsinnig ungern, ähm, ungern enttäuschen. Ich, ich überlege die ganze Zeit, was ein gutes Beispiel wäre, um Leuten klarzumachen, was ich damit meine. Ach, ich kriegs das jetzt, glaube ich, nicht gut zusammen, sodass es nicht total psycho klingt, aber...
1: Ich glaube, also ich, glaub, ich kann es sogar ein bisschen verallgemeinern. Ich glaube, es hilft, wenn man jemanden hat und jemanden findet, und es ist, also ich glaube, dass wir das durchaus füreinander füreinander leisten, der in einem sozusagen etwas weckt, was man eigentlich selber schon weiß, nämlich, dass man es irgendwie, dass man es schaffen wird, nämlich, dass man es gut machen wird, wenn wir das insgeheim nicht glauben, beziehungsweise wissen würden, würden wir es ja tatsächlich nicht machen, Es wäre ja, das wäre ja gar nicht zu, zu leisten. Und ich glaube, es, man braucht jemanden, der das in einem durch durch irgendwas, was man vielleicht gar nicht genau erklären kann, der das in einem irgendwie zum Klingen bringt und vielleicht auch freilegen kann unter all diesen Selbstzweifeln und so. Aber wie das genau funktioniert, ist gar nicht so leicht zu sagen, finde ich.
0: Ja, ja. Mit
1: einem, du schaffst das schon, ist es halt irgendwie nee. nicht getan. <lacht> ja, Also
0: das, äh, das um. ist es nicht. Ich komme mir manchmal vor, es gibt so ein, ich weiß nicht, ob es ein Filmzitat ist oder ein Buchzitat oder aus einer Fabel ist, vielleicht weiß es jemand da draußen und kann es mir sagen. Es gibt irgendeine Szene, wo ein König, ähm, ich glaube entweder ein, 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 ähm, ein Clown oder ein Wissenschaftler oder jedenfalls irgendwen <lacht> zu seinem Hof kommen lässt und dem dann sagt, erstaune mich, ich warte. <lacht> Was? Erstaune, erstaune mich, mich, ich warte. Und irgendwo habe ich das mal gehört oder gelesen oder so und daran muss ich ganz oft denken. Dass da irgendwie so, es gibt so eine Instanz, die sitzt da auf ihrem Thron und ich hampel vor und die Instanz sagt zu mir, erstaune mich, ich warte. Und äh, das ist im Grunde so eine Art vielleicht inneres, inneres Motivationsbild, <lacht> das ich manchmal habe. Also du bist dieser strenge König, Till. <lacht> <auf seinem lacht> Das ist wirklich. Das ist, das ist
1: schrecklich. Okay. Ne? Ähm, ja, erstaune mich, ich warte. Ja. Das, ist, das ist Horror pur.
0: Ja, aber es funktioniert doch, siehst du, und am Ende kommt was hoffentlich ganz Gutes dabei raus.
1: Das erinnert mich an einen alten Chef von mir, ähm, du kennst den, glaube ich, nicht, ähm, der mal gesagt hat, ähm, auch mit so einer ein bisschen nachdenklichen, salbungsvollen Stimme und äh, dabei durch so einen ähm, so Konferenzraum guckte, den du, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob du ich bin jetzt nicht sicher, und so sagte, äh, guckte so seinem Zigarettenqualm hinterher und sagte: Ich mache das so lange, wie ich mich noch selbst überraschen kann.
0: Ich habe mich noch nie selbst überrascht, Ich ne?
1: ja. <lacht> Ähm, ach naja, manchmal habe ich äh, mich dadurch selbst überrascht, dass ich wirklich einfach den ganzen Tag im Bett liegen geblieben und fünf Minuten bevor die Familie nach Hause kam, aufgesprungen und äh, irgendwie den Ofen vorgeheizt und mir im äh, humpeln eine Hose angezogen äh, und äh, die Zeitung vom Tisch gezogen habe. Und ich war dann schon, manchmal bin ich erstaunt, dass ich wirklich den ganzen Tag im Bett geblieben bin, habe mich wirklich dadurch überrascht. Aber ähm, nee, das war, nachdem dieser Chef irgendwie so eine Idee hatte, die wirklich äh, äh, abseitig war und ich irgendwie meinte, wow, XY, wo kam das, wo kam das jetzt her? <lacht> du weißt auch nicht, wen ich meine, oder? Äh, doch,
0: ich weiß natürlich, wen du meinst. Wollen wir eigentlich unsere Hotline wieder freischalten? Und ja, ich
1: vorhin, ja, ich habe vorhin drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, äh, ja.
0: Und äh, dann können ja Menschen da draußen anrufen und sagen, was sie motiviert oder demotiviert oder wer ihre Feinde sind, die sie äh, in den Staub schreiben wollen und so ja, weiter. das finde ich oder? sehr gut.
1: Ich interessiere mich äh, für Feinde und wenn das sich mit Feinden deckt, die ich auch habe, dann gebe ich das auch offen zu. Es trifft, glaube ich, auf dich auch zu, also nicht offen, aber offen. Und ähm, ja, so was motiviert Menschen, finde ich auch interessant.
0: Ja. Wir schreiben die Nummer in die Shownotes und äh, dann ruft da gerne an und quatscht was Nettes drauf. Wir finden jetzt gerade beide den Zettel nicht, auf dem die Nummer steht, deswegen können wir es jetzt nicht vorlesen. Oh, super Vorbereitung. Top.
1: Und, ähm, ja genau, und wenn ihr ähm, noch ansonsten noch Anregungen habt, ach das ist alles völlig egal, aber wenn ihr, alter ey, das ist ja keine Radiosendung hier, Alina.
0: Ist doch egal. Und ich, man kann ich, doch, ich, doch, es ist eine Radiosendung insofern, als, äh, als dass man äh, nach wie vor eine Tasse gewinnen kann. Ich habe noch ein paar Tassen Ach, rumstehen.
1: Genau. Es
0: gibt noch sexy und bodenständig ähm, Tassen, die ich dann immer oh, wie schön, ja. zeitnah versende an ausgewählte Anrufer.
1: Du bist wirklich unglaublich zeitnah beim Versenden, muss ich echt mal sagen.
0: Ja, manchmal bin ich so zeitnah, dass die Tassen ankommen, bevor der Podcast.
1: Im Äther ist, wie wir. Ähm, du bist auch un Radio unglaublich äh, zeitnah, ja, erstens, erstens <lacht> und beim Aufreißen von Geburtstagsgeschenken. Also ich habe dir gestern die äh, CD von Nilüfer Janja geschickt. Das ist glaube ich ja. die erste CD, die ich seit Jahrzehnten verschenkt habe. Und es war mir ein, eine Freude. Die habe ich dir vorgestern geschickt, um ja. so ein bisschen Puffer einzubauen. Und du hast es gestern wirklich vom Briefkasten aufgerissen, das finde ja. ich einfach Sowas habe ich in meinem ganzen Leben ich habe noch, hab noch nie gehört, dass jemand sowas macht. Ich finde es absolut.
0: Aber doch, ich habe mich so gefreut, dass du mir was geschickt hast, dass ich einfach aber, die zehn Sekunden nicht aber, abwarten wollte, aber, bis ich in meiner Wohnung bin. du es einfach sofort wissen. Der war heute. Du hattest doch, doch gestern. Ist Was? Ich bin einfach, komm, du weißt es doch jetzt, ich bin ich bin irre enthusiastisch, was meinen Geburtstag betrifft. Ich feiere mich wirklich, sagen wir mal, an 360 okay. Tagen im Jahr okay, feiere ich okay. mich eher nicht, aber mein Geburtstag <lacht> ist mir irre wichtig. Ich habe so gern Geburtstag. Ich freue mich jetzt auch, dass die Tatsache, dass ich heute Geburtstag habe, jetzt sich um Wochen verlängert, weil jetzt immer, wenn Leute um diesen Jahre? Podcast hören, um denken, Jahre? ah stimmt, Alena hat Geburtstag. Du, das in 40
1: Jahren wird jemand in Marbach <lacht> sitzen und sich den äh, Kristall ja. den aus dem Einhornschädel, äh, der dann als Speichermaterial benutzt wird, wie in diesem Murakami-Buch, äh, wird jemand sitzen und wird diesen Podcast aus dem Einhornschädel auslesen ja. und er äh, wird äh, sich daran erfreuen, dass du Geburtstag hattest in ja. der Vergangenheit. Und
0: ich beneide Leute also darum, der denen ihr Geburtstag scheißegal ist, weil es irgendwie auch ein bisschen affig ist, aber mir ist mein Nö, Geburtstag. Überhaupt, Alter, ich echt, finde das total äh, toll. Total wichtig und deswegen mache ich auch Geschenke sofort auf. Ich kann die nicht aufbewahren. Okay, das ist leid. gut.
1: Dann ähm, werde ich dir nächstes Jahr äh, drei Tage äh, vorher und drei Tage nachher noch Geschenke zukommen lassen. Ja, das finde ich gut. Ich finde, es sollten
0: Geburtstagswochen geben und nicht Geburtstage.
1: Ja, sehr gut. Schön, dann feiern wir weiter, ähm, wenn wir uns nächstes Mal hören. Alles, Na, und dann sind alle Bücher fertig, also zumindest die. <lacht> Ersten Fassung. Na, oh hoffentlich. Gott. Doch, das wird doch, super. Doch, muss.
0: Da freue ich mich drauf. Tschüss Till.
1: Ich mich auch, bis dahin. Tschüss.